0: Hoy día, bueno, pues es muy factible y, y de poder hacer este tipo de, de estudios, eh, por tanto, en primera instancia, eh, el cronograma de los trabajos que hemos venido desarrollando hasta, hasta el momento, bueno, pues, en principio, eh, el día 24 de abril del año 2020, la hermandad, la en este caso… Sergio, eh, como hermano mayor, pues eh, me contacta para con la intención de que hiciera un estudio del estado de conservación de, de la imagen para saber específicamente en qué estado se encontraba. Eh, ese estudio, bueno, pues normalmente lo suelo hacer in situ. Suelo examinar la imagen, suelo tomar documentarla fotográficamente para tener una base documental sobre la que sustentar. ...una propuesta de, de actuación, un tratamiento. Eh, como ya digo, hoy día es factible y es fácilmente realizable... ...pues propuse el hacer un estudio mediante imágenes médicas... ...a la Santísima Virgen para conocer con exactitud... ...el estado de conservación interno de, de la misma... ...el cual, bueno, pues se realizó el día 24 de abril también del año 2020... De ese, de ese estudio, bueno pues me gustaría destacar que la información fue ardua y, y, y muy densa. salieron Obtuvimos 3.321 cortes axiales, sagitales y coronales de, de la imagen eh, y de, de las manos. Pudimos comprobar que la imagen estaba compuesta o está compuesta, mejor dicho, por más de 20 piezas de, de madera eh, de diferentes escuadrías. En el caso de las manos, pues cada mano está compuesta por dos piezas de madera, eh, en este caso. Eh, también eh, pude comprobar que las diferentes piezas están bueno, ensambladas correctamente, respetando su estereotomía en un 50%, eh, contraponiendo las fibras para contrarrestar posibles movimientos en las maderas debido a sus propiedades higroscópicas, quedando el resto pues, no correctamente ensambladas. También el estudio mediante imágenes médicas nos desvela que la imagen ha tenido unas intervenciones muy invasivas y transformadoras de su concepción original, tanto a nivel de soporte y, consecuentemente, al de la policromía a lo largo de su historia material. El volumen de madera que conforma la imagen primigenia se extiende desde la región parietal hasta la región umbilical. Intervenciones posteriores han dado mayor volumen y longitud al cuerpo ensamblando otras piezas de madera. En la región parietal se localizó, gracias al estudio mediante imágenes médicas, un eh, ataque de insectos silófagos. Eh, en la actualidad no estaba activo, pero bueno, se ve que eh, la, la madera estaba afectada. La alteración más significativa que presenta el busto y que se ha podido determinar gracias a este estudio, es el corte transversal eh, dado en el cuello para inclinar ligeramente la cabeza hacia su lado derecho. Esta intervención traumática ha debido de realizarse posiblemente en el siglo XX, ya que la unión se encuentra reforzada, en este caso, por puntillas de fabricación industrial. Eh, por tanto, yo estimo que debió de realizarse, en la, eh, como ya digo, en el siglo XX. ...puesto que anteriormente lo que se viene utilizando para reforzar ensambles y piezas... ...lógicamente son los clavos de forja. Y también se ha podido determinar que el ángulo de inclinación originado hacia el lado derecho... ...es de tan solo 5 grados, es muy leve pero bueno. También el estudio nos desveló huecos interiores, tanto en el cuerpo... Eh, ...es decir, está la, la imagen, el cuerpo ensamblado en distintas piezas de madera... Eh, dejando un hueco intencionado en su interior, es una forma de construir muy habitual y, y también pues, presenta un hueco en, lo, en la zona de mascarilla eh, lógicamente para la colocación de los ojos de cristal y de la lengua la cual pues es de talla independiente y está sujeta en, en, en el interior de la boca mediante una puntilla, Entonces, esto se ve claramente en ese estudio. También se ven una serie de puntillas alrededor de la mascarilla. El corte axial nos presenta el ensamble de mascarilla con el resto de, de, la, de la cabeza, eh, no presentando una unión perfecta como el resto de piezas de madera que conforman eh, el cráneo. Eh, eso denota, lógicamente, que ahí ha habido una intervención. Posiblemente se ha desmontado la mascarilla y posteriormente se ha vuelto a colocar en esta ocasión afianzándola con puntillas por tanto ya digo que eh, nos movemos en ese periodo siglo XX bien al inicio de o antes del inicio de la, de la intervención conservativa pues ha sido necesario realizar una serie de, de estudios científicos aplicados al conocimiento de la, de la imagen ...son dos tipos de estudios los que se hacen normalmente... ...los que denominamos métodos físicos de examen... ...que tienen por objeto conocer aspectos de la obra... ...que no son visibles a simple vista... ...y que aportan información... ...tanto de la estructura interna... ...como de los estratos más superficiales... ...en este caso este tipo de estudio... ...pues son un estudio con luz transmitida... ...es un barrido general en donde... ...dejamos constancia documental... ...del de estado de conservación superficial... Al, al momento y al inicio de la intervención también se ha realizado un estudio con iluminación ultravioleta en este caso también ha sido un barrido general eh, la fotografía eh, con luz ultravioleta pues ha puesto de manifiesto que eh, la imagen se encuentra eh, se encontraba repintada y patinada delimitándose las zonas intervenidas en, en las imágenes obtenidas otro de los estudios de este tipo es el que ya he comentado el de a través del TAC y la radiografía eh, digital, y también pues hemos conseguido hacer una inspección de huecos interiores medi mediante videoendoscopía. El hueco interior al que me hago alusión en este caso es el de la mascarilla, eh, puesto que a, eh, el otro hueco bueno, pues se pudo acceder durante la, la intervención. Eh, en el caso del hueco interior de la mascarilla, bueno, pues lo, lo, lo los ojos se encuentran perfectamente consolidados en su lugar de, de ubicación. Como ya digo, se, se puede ver perfectamente la ubicación de la lengua sujeta con el clavo, la cabeza del clavo, lógicamente al exterior y el interior de ese hueco pues, no presenta ningún tipo de, de problemática, afortunadamente. Después se han hecho también una serie de estudios analíticos, que en este caso eh, la afinidad que tiene es el conocimiento de los materiales constitutivos de la obra, tanto originales como los añadidos. Para ello se ha analizado la policromía con un estudio estratigráfico y un análisis químico. También se ha identificado la cronología de, esta, de, de estos estratos polícromos y eh, la especie a la cual pertenece la madera constitutiva del soporte de la imagen. Con respecto a la identificación de la especie de madera, pues se han extraído cinco muestras de madera, aprovechando, eh, en este caso, el acceso a, al extraer el sistema de sujeción de la corona. Eh, accedemos a la madera, de ahí eh, se ha extraído una, una primera muestra correspondiente a la zona de mascarilla y como también la, la, la sujeción de la corona está justo en la línea de ensamble entre dos piezas, pues se ha tomado otra muestra de eh, la madera contraria, sobre la que está unida la mascarilla. De igual forma, en la parte posterior del cráneo se extrajo un clavo de forja y aprovechando el orificio que se produce para esa extracción, pues también se tomó otra muestra de madera. De igual forma, eh, en la parte inferior del cuerpo, que sería cerca ya de, 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 de la cadera, o sea, perdón, de la cintura. De ahí también se ha extraído otra muestra. Y ya finalmente la última, pues se extrae de la pieza de madera que da forma a las caderas de la imagen. Estas muestras pues se mandan al eh, INIA, al Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, para su identificación. Y los resultados obtenidos, pues, eh, es que la madera. Eh, en su totalidad en la que está eh, realizada la imagen es madera de pino no existe otro tipo de, de madera a excepción de las manos que bueno no, he, no ha sido necesario hacer un análisis de la misma sino que a través del trabajo realizado pues he podido determinar que se trata de madera de cedro como el estudio eh, químico de la policromía es muy interesante y eh, me hubiese gustado haber eh, puesto una serie de imágenes con las distintas estratigrafías para ver la secuencia. Bueno, lo voy a tener que relatar. Después si eso, pues en el ordenador os acercáis y veis la, de, las imágenes. Como somos poco, podéis verla después con detalle. Bueno, en total se han, eh, se han tomado seis muestras de policromía en la imagen, en lugares, lógicamente, mmm, que facilitan el acceso y la toma de, de muestras. Eh, las dos primeras se han tratado de un eh, raspado superficial eh, para determinar eh, la, el producto, la sustancia que recubre la, la encarnadura y que eh, sospechábamos que pudiese tratarse del mismo producto siliconado que eh, tenía aplicado la, la imagen del señor. Efectivamente… ...el análisis de infrarrojo y de cromatografía de gases, espectrometría de masas... ...indican que la superficie de la muestra está compuesta por una mezcla de jabones metálicos... ...en este caso de plomo y titanio, silicona, que es el producto al que hago alusión... ...y trazas de resina eh, de colofonia. En el, ese, ese raspado, ese primer raspado, <coughs> se realiza en el cuello, en el lado derecho... ...el segundo raspado se toma de la palma de la mano derecha. Recordarán ustedes que las manos presentaban también un ennegrecimiento y un oscurecimiento inusitado. Pues de ahí se saca esta, esta muestra y también el, el mismo tipo de análisis eh, determina la misma composición... solo que no. en este caso no tenía el producto siliconeo. Vale. Bueno, posiblemente pues por el roce, por el uso pues se ha podido entender. El raspado eh, se ha detectado, como ya digo, un residuo eh, de polis polisiloxano o silicona perteneciente a un antiguo tratamiento de protección, como nos dice el análisis químico. Este producto ya fue detectado en el, en el análisis químico de la policromía, en la imagen del Santísimo Cristo de las Tres Caídas, analizado en el año 2016 por este mismo laboratorio. Otra de las muestras que se toma es de la, de la carnación, en este caso de la mano derecha, eh, de la muñeca. Aquí el análisis químico nos determina que la muestra no presenta policromía original, ya que la preparación de yeso no es la misma que la que aparece en otra muestra que comentaré ahora a continuación, que sí es la preparación original. Esta tiene un yeso blanco bastante puro, mientras que la muestra... Eh, 5 que a la cual hago alusión... ...pues contiene un yeso rico en impurezas terreas. Sobre esa preparación de yeso blanco... ...lo dice el químico, aparecen dos capas pertenecientes... ...a una policromía del, eh, ...que se puede situar entre el siglo XVIII... ...a primera mitad del siglo XIX. Sobre ella hay otra carnación ya del siglo XX... Y sobre esas, las carnaciones siguientes, pues son también de grano muy fino y, por tanto, del siglo XX por la presencia de blanco de titanio. Por último, me indica que en esa muestra pues, se ven dos capas de recubrimiento final, la inferior es resinosa y la superior es siliconada. Se extrajo otra muestra de eh, la encarnadura del dedo anular, en este caso de la mano izquierda. Desafortunadamente, los resultados ahí pues, eh, nos indican que solo contiene la última de las carnaciones, ¿eh? la que podemos decir una de las del siglo XX, y también cubierta por las dos capas de recubrimiento que ya vimos en la muestra anterior, ¿eh? es decir, la, la sustancia resinosa y el, y, la, y, la, y el producto silicona. De aquí pasamos a la eh, encarnadura, en este caso… Se está en el cuello, eh, detrás de la oreja izquierda. En, este, en esta ocasión el resultado nos dice que la muestra tiene dos fragmentos, me dice el químico, que es supuesto eh, superpuesto. Esto es porque al extraer la muestra no siempre mantiene la cohesión y se pueden separar. ¿eh? Pero bueno, él ha visto eh, la secuencia lógica y, y así la, la ha dispuesto. Me dice que el interior contiene la policromía original. La capa 1 es la preparación de yeso, pero rica en tierra roja. Es decir, les recuerdo que estamos sacando la muestra de detrás de la oveja. Por tanto, no es la zona de mascarilla, lógicamente, ¿eh? todavía. La carnación tiene una base amarillenta de albayalde y tierra amarilla. Sobre ella encontramos una fina capa de albayalde y Bermellón. Y me dice, es una carnación del siglo XVII-XVIII. Más probablemente del siglo XVIII por la profusión en el uso de tierra ocre en la carnación y la capa base. Ya, eh, a continuación, aparecen pues tres, repol tres repolicromías con blanco de titanio, que son mucho más recientes en el tiempo y de las que, bueno, pues… Eh, ...Nacho ha comentado algo... ...después ya por último extrajimos otra muestra... ...en la mascarilla... ¿eh? ...en este caso en el lado derecho junto a la lágrima... ...junto a una de las lágrimas... La, ...la más superior, la que está más cerca del ojo... ...en este caso me dice que la policromía más antigua... ...presumiblemente la original, consta de las capas 1 y 2... ...tiene preparación de yeso fino y cola animal... ...rematada por una carnación fina en espesor... ...y compuesta por una mezcla de pigmentos tradicional, ...muy al uso también en el intervalo entre el siglo XVIII... ...y la primera mitad del siglo XIX... ...y que sobre ella pues se encuentran tres repolicromías... ...la inferior oleosa y ya contiene sulfato de bario artificial... ...lo que es propio de finales del siglo XIX... ...y las dos superiores son de tipo oleoresinoso ...y contienen ya pigmentos y moliendas de finales del siglo XIX... ...o algún momento posterior... En este caso podemos abarcar o incluir las zonas del siglo, del siglo XX. Existe correspondencia entre esta muestra y la, y la anterior. ¿eh? Y las cinco por similitudes que hay en la composición química y demás. Este estudio, bueno, yo lo encuentro muy interesante porque evidentemente no se tenía constancia de ningún tipo. Existe, bueno, lo que sabemos por los documentos de las intervenciones que ha tenido la imagen, etc., en el tiempo. Pero ya estos son datos objetivos ¿eh? sobre los que basar y construir ¿eh? lo que será la historia material de, de la imagen. Evidentemente, eh, tendré, tendremos que sentarnos eh, y consensuar, ¿eh? Y, eh, enlazar y encajar eh, con los conocimientos que se tienen los datos que hemos obtenido. ¿eh? Por tanto, yo creo que podremos configurar una historia material más eh, cierta, de la que, bueno, tenemos constancia. Bien. Ya el tratamiento de restauración, propiamente dicho, pues has, ha consistido, evidentemente, en una consolidación estructural. En este caso, eh, se ha accedido en el cuerpo a las zonas que, eh, se encontraban calcinadas de ese incendio de finales del siglo XIX del que todos eh, conocemos y tenemos constancia eh, aparece la madera ennegrecida aún eh, eh, fruto de, de, de la acción de, de, la, de las llamas y evidentemente lo que se ha hecho ahí es eh, retirar superficialmente la zona que no estaba sólidamente eh, unida a la, a la madera que presentaba un cierto... ...grado de calcinación y eh, bueno, pues se aplica una resina eh, sintética... ...para consolidar la madera y darle solidez para que después... ...pueda tener eh, el siguiente recubrimiento, lógicamente la capa de yeso... ...más eh, la capa de color que, que se le ha aplicado al cuerpo, previamente... Eh, ...las fisuras que se han encontrado y las desuniones, e incluso eh, los, tanto los clavos de forja... ...que aún conservaba la, la imagen a nivel del busto, como eh, las puntillas que se encontraban por debajo de esa, de esa zona... ...que han sido lógicamente extraídas y sustituidas por espigas de madera, pues han sido entrapadas. El entrapado es la técnica que utilizan los, los imagineros, los escultores, eh, para eh, poner un tejido sobre una, unión, sobre una unión de piezas. En este caso yo lo he hecho extensivo también a las zonas de eh, introducción de las espigas de, de madera. ...para que después a la hora de recibir la, la capa de, de yeso... ...y en futuros movimientos que pueda tener la madera... ...a su hidroscopicidad, pues... Se, eh, eh, ...no reviertan al, al, al exterior. Una vez que la, la, la imagen ha estado consolidada... ...lógicamente dentro de esa consolidación genérica... ...pues eh, se ha contemplado la sustitución de, lo, de los brazos... Eh, ...se han dotado ya de de articulaciones de rótula eh, con sistemas ya más actualizados le dan mayor solidez a, a, la, a, la, a la postura al mantenimiento del tono postural en, en, en todo momento en la imagen y también pues, se ha visto necesario y conveniente sustituir el candelero el candelero bueno, pues, presentaba eh, una sujeción del cuerpo a este candelero <coughs> mediante elementos metálicos ya con un nivel de oxidación, puesto que están, son de hierro. Eh, también una serie de cuñas introducidas en la parte posterior para otorgar esa, esa postura, esa inclinación a la imagen. Y ya por último, pues, se había eh, sumado una pieza de madera a la base del candelero para darle una mayor altura y también un poco más de, de inclinación. Okay. evidentemente lo que se ha hecho es tomar las medidas que presenta la imagen en esa postura y reproducirlas en un candelero nuevo, en madera de cedro, en este caso con 12 palos, el que se ha sustituido tiene 8, con la altura y la disposición de la imagen exactamente igual a la, a la que tenía y el candelero anterior, lógicamente, a tener la construcción que tiene, bueno, pues estaba tapizado, y, y en este caso, pues, eh, no se ha tapizado. Es el consejo que siempre doy. En este caso, con 12 palos no es necesario tapizarlo, puesto que la terminación de, de la carpintería del candelero es para ser, para ser vista, aunque nunca la veamos, lógicamente. Eh, y, bueno, pues se le puede colocar la, toda la ropa interior que sea necesaria, sub, pudiéndose sustituir eh, eh, habitualmente para siempre mantenerla limpia. ...y en perfectas condiciones. Sin embargo, el tapizado de los candeleros... ...normalmente están fijados ¿eh? Por, mediante grapas o mediante tachuelas... ...y no se sustituye, no se cambian. Evidentemente, pues... .te lo encuentras en, en muchos eh, malos estados. Bien, una vez eh, que ya tenemos... ...bueno, también se ha sustituido, lógicamente, la, perdón, la, el sistema de sujeción de, de la corona... ...presentaba una, una plancha metálica... ...sujeta por cuatro tornillos... ...en este caso pues se ha retirado... ...y se ha colocado un, un casquillo en acero inoxidable... ...en que queda a ras de la policromía... ...con el perno extraíble para poder... Eh, ...desmontarlo cuando cuando sea necesario presentar la imagen... ...en, otra, en otras eh, formas, ¿no? de, de verse... ...y ta, se han cambiado... Eh, ...por también casquillos en acero inoxidable... ...y pernos en acero inoxidable... ...y toda la tornillería... Eh, ...dos sujeciones que tienen en, en la espalda... ...para eh, llevar el, el aro de estrellas. Bien, una vez consolidada estructuralmente la imagen... ...pues se ha pasado al tratamiento sobre la, la policromía... ...con los datos obtenidos en el análisis químico... ...bueno pues, y, y teniendo ya la experiencia previa... ...sobre la imagen de, del señor... ...pues eh, la limpieza no ha resultado excesivamente complicada. Es decir, en el caso del señor, pues, esa policromía no había sido eh, repolicromada posteriormente por Álvarez Duarte y mantenía las distintas intervenciones en el, en el tiempo, ¿no? Por tanto, pues había restos de policromías de Castillo, había eh, policromías de Ordoña, etcétera. Fue más Complejo. En este caso, lógicamente, al mantener una policromía continua, que fue la que da Luis Álvarez Duarte, como todos, como todos sabemos, en el año 89, pues en cierta medida la limpieza, ya digo, ha resultado algo más fácil, a excepción de la zona del cuello y la zona de las sienes ¿eh? y parte de la frente, que se, se vio afectada de... ...el alcance de los alfileres al vestir la imagen... ...y que bueno pues tiene una intervención posterior... ...también de Álvarez Duarte... ...que son los repintes que... Eh, ...o la intervención que él hace... Eh, ...denota esa diferencia cromática... ...entre esas zonas y el resto... Eh, ...que se ven perfectamente en el estudio... mediante luz ultravioleta. Fue necesario lógicamente... Eh, ...fijar algunas zonas de la policromía... ...sobre todo las que estaban eh, alcanzadas por, lo, por los alfileres... ...y bueno, pues se llevó a cabo la, la limpieza... ...la limpieza lógicamente ha quedado perfectamente documentada... ...mediante fotografía, el avance que se ha ido que se ha ido obteniendo... ...y eh, pues ya por último se han repuesto las zonas de pérdidas ...de, de la capa de, de preparación... ...y finalmente pues se ha realizado una reintegración cromática... Eh, ...de las zonas de, de lagunas, como la muestra que eh, extrajimos, como ha comentado Sergio... ...de la mascarilla, fue ya eh, avanzado el, el proceso de limpieza... Eh, ...ahí, lógicamente, no nos aparece el estrato de siliconado... Eh, ...pero sí aparece el estrato inferior, eh, que es el que, una vez que termina su trabajo Álvaro Duarte... Eh, ...coloca o dispone encima... ...a modo de pátina... Eh, ...con lo cual eh, esto me corrobora ...que el trabajo de limpieza... ...pues se ha eh, realizado correctamente... ...hemos retirado la parte negativa... ...de, de ese recubrimiento... ...y se ha mantenido... Eh, eh, ...la parte de... ...vamos a, de, a decir de la pátina... ...que Luis Álvarez Duarte... ...una vez que termina el trabajo de repolicromado... ...pues eh, finalmente eh, da... Eh, ...y por tanto... En este caso, pues forma parte del proceso creativo de, del autor y, evidentemente, pues es perfectamente respetable y hay que mantenerlo. También se ha realizado la limpieza del vidrio de los ojos y de las lágrimas. En este caso, las lágrimas no se han desmontado. Pues, estaban perfectamente adheridas. A la, al soporte y no tampoco era, era necesario, por lo tanto, se ha hecho eh, in situ. Lo que sí ha habido es que consolidar un tercio de la pestaña del ojo derecho, eh, que se presentaba desunida de, del párpado, pues ha habido que consolidar esa, esa zona también. Y eh, también, bueno, eh, lo que hemos hecho es hacer una ampliación y mejora de los sistemas de protección de la encarnadura, eh, la imagen ya disponía de un corpiño, el cual bueno pues se le ha ampliado en superficie para que eh, abarque y dé mayor protección. En este caso pues también se ha construido un gorro para proteger la policromía de, de la cabeza, sobre todo de las sienes, y también pues se han realizado unas muñequeras para prevenir posible alcance de, de los alfileres en, en, esta, en esta zona. Finalmente pues lógicamente se ha terminado aplicando una, una capa de barniz sintético que nos permite eh, conseguir el, el tono cromático correcto para la reintegración y también pues va a servir de capa protectora de esa, de esa policromía es decir que toda la suciedad todo el, el humo graso eh, va a depositarse sobre esa capa eh, intermedia y no sobre la capa de policromía que es la que nos interesa eh, preservar y conservar en, en el tiempo eh, con respecto al a, a la, a la tratamiento de o sea la limpieza de la policromía es decir que en todo momento lógicamente ha estado consensuada con la comisión de, de seguimiento eh, determinándose bueno el, el nivel de limpieza evidentemente yo he propuesto el nivel de limpieza la, la comisión bueno lo vio válido y, bueno, pues se continuó y se completó la totalidad de, de la imagen. Y ya por último, para finalizar, bueno, pues, acciones de, de, de conservación, ¿eh? para, para que la imagen se mantenga en las menores condiciones durante el mayor tiempo posible y una propuesta de control y seguimiento del estado de conservación de forma anual. Esto es algo muy necesario hoy día, eh, una serie de visitas anuales, eh, ...para determinar eh, que el estado de conservación es el óptimo, es el correcto... ...y que no nos vamos a encontrar en un futuro con sorpresas eh, desagradables. Eh, como tenemos un estudio completo de, de tag y radiografía de la misma... ...pues eh, sabemos dónde se ha consolidado... Eh, ...si no surge cualquier otra eh, alteración en el tiempo, en el futuro... Bueno, pues sabremos perfectamente a qué puede ser debido. Eh, y, efectivamente, ya para finalizar, bueno pues eh, quiero agradecer, lógicamente, eh, a la Junta de Gobierno eh, por la, la confianza que, que depositó en su momento en mí. También a la Comisión de, de Seguimiento por eh, bueno, pues, eh, las intervenciones que hemos tenido y los buenos consejos que, que, se, han, que se han dado. Eh, bien, ...y el consenso que hemos obtenido en, en todo el proceso. También quiero destacar, eh, o quiero agradecer también públicamente... ...la ayuda prestada por Alejandro Montilla... Eh, ...que me ha ayudado en todo este proceso de, de restauración... ...también, lógicamente, a mi mujer, que también ha participado del mismo... ...también quiero agradecer a la clínica del doctor Arduán... ...que nos hizo el estudio mediante imágenes médicas... Eh, ...radiográfico y de TAC... ...en unas condiciones también extraordinarias... ...y bien desarrollado... ...con eh, información magnífica... ...también quiero agradecer a la empresa Larco Química y Arte... ...en este caso al doctor en ciencias químicas... ...Enrique Parra Crego... ...con el que vengo trabajando ya de hace muchísimos años... ...es un magnífico profesional... Eh, con una amplia y dilatada experiencia y, y al cual pues siempre confío en los análisis químicos porque bueno hasta ahora han sido los resultados siempre han sido extraordinarios. Y por último, pues lógicamente también quiero agradecer a María Conde García, que es la responsable en el INIA de el, la identificación de las muestras de madera. Yo eh, termino mi exposición. Muchísimas gracias.